0: En Índigo Noticias están las historias que merecen ser contadas, lo que te afecta con Ana María Lomelí. Índigo Noticias.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Qué buenos días, qué gusto saludarlos, qué buenos días, ¿verdad? No más bien dicho, buenos días, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? ¿Qué nos cuentan? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo se sienten? ¿Por dónde nos escuchan? ¿Por dónde nos ven? platíquenos, ¿qué han descubierto en estos días? ¿Qué les ha chocado? Porque también las casas se, se hacen cada vez más estrechas, más estrechas, más estrechas. Ayer de repente no encontraba yo una crema y le digo a mi esposo, oye, ¿y mi crema? No, ya no tiene, ya no tiene, ya no tiene, pon tus cosas de tu lado, me dijo. Y le digo, ¿cómo? Le dije, oye, tenemos una casa, tu lado y mi lado, no. No Empezamos una discusión tan absurda de verdad, ya le dije, discúlpame, discúlpame por la crema. Entonces, hay que ser muy inteligentes, hay que ser muy sensibles, muy empáticos, porque nos falta tiempo. En principio era hasta el 30 de abril, ya la cuarentena se extendió oficialmente, hace unos momentos lo comentó el subsecretario de Salud, eh, Hugo lópez Gatel, será hasta el 30 de mayo y nos estamos encaminando al anuncio oficial de la fase 3 en donde pues habrá medidas más estrictas para la sana distancia para el control de la circulación en cuanto a, a la gente en la calle en cuanto a algunas empresas que todavía pues no han parado realmente del todo, eh, se están tomando decisiones importantes porque la ecuación del coronavirus y la economía no es sencilla y pues seguimos insistiendo en que si usted tiene oportunidad de quedarse en casa, de trabajar desde casa hágalo, hay muchas personas que viven al día y que están afuera y por supuesto está todo el sector de empleos esenciales que son el sector salud, la seguridad, por decirle algo, protección civil, que necesitan salir a trabajar y quisieran estar en casa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos y sobre todo los apoyamos a ellos. Esa es la forma de ser solidarios hoy. Y con esto, ¿qué les parece si vamos a las historias de hoy?
2: A partir de este 15 de abril y hasta el 30 de junio, los acreditados del Infonavit que perdieron su empleo o disminuyó su ingreso a causa de la contingencia por COVID-19 podrán solicitar el apoyo para proteger su patrimonio y solvencia económica. Activistas y organizaciones civiles abrieron siete cocinas comunitarias en diversas zonas de Playa del Carmen con el objetivo de apoyar a la población que se quedó sin trabajo y se les dificulta comprar alimentos. El Servicio de Administración Tributaria informó que puso en operación una nueva página web llamada SAT SATID para que los contribuyentes puedan generar y actualizar su contraseña. La Organización Mundial de la Salud informó que tres vacunas contra el coronavirus ya han entrado en la etapa de ensayos clínicos y otras 70 más ya están en desarrollo, informó su director general. Esto y más en Índigo Noticias.
1: Bueno, pues fíjese que en unos momentos vamos a platicar con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, sobre los casos asintomáticos del coronavirus. Este tema, ¿no? ser asintomático, por ejemplo, leía la columna el lunes, me parece, de Juan Ramón de la Fuente, en donde nos explica todo un tema, él vive en Nueva York, es el embajador de México en las Naciones Unidas, y resulta que se hizo la prueba, pues por vivir en Nueva York resultó positivo, se enclaustró se separó de su equipo de trabajo, todo está en orden, pero no ha tenido un solo síntoma en relación al coronavirus, y es una persona de más de 70 años, vamos a platicar de este, de este tema y también es jueves de deporte con Alfredo Domínguez Muro y recuerde que estamos en Twitter a la orden en arroba @nitalomeli y también en el número de WhatsApp 55 72 48 51 58. Si anda circulando por ahí, si está en casa, desde donde nos escucha, nos es muy importante saber desde dónde nos escucha y sobre todo qué le preocupa. Le recuerdo que en la capital del país estamos en el 8:30 de AM, así que con esto le parece si vamos al lleno de la información. Y los casos confirmados de coronavirus en el país llegaron a los 5.847, el número de personas muertas es de 449. Hay 11.717 casos sospechosos y 25.138 descartados. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que las víctimas mortales, la más joven, pues es una niña que tenía síndrome de Down y también una cardiopatía congénita, lo que complicó el COVID-19. Resaltó que la epidemia en México ya luce acelerada, en nueve días puede morir un paciente grave que padece coronavirus. El funcionario habló de las empresas no esenciales que se negaron a cerrar, dijo que serán sancionadas, la mayoría pertenece a la industria automotriz de comercio textil, maderera, entre otras actividades. Las empresas se ubican principalmente en Jalisco, Estado de México, Michoacán, Veracruz, Nayarit, Ciudad de México y Baja California. Ayer fíjese que tuve que ir a trabajar a la delegación Iztapalapa y sí vi... Trayectos en donde había muchas personas circulando y lo que más me preocupó es que si bien tienes necesidad de salir a trabajar o tienes necesidad de salir porque es el día que vas por la despensa o hacer pagos, hay que salir protegidos, ya informaron que a partir de mañana en el metro será obligatorio el cubrebocas, entonces vamos viendo de qué manera podemos protegernos mejor, pues, lo digan las autoridades o no lo digan las autoridades, no es mala sugerencia salir a la calle con tapabocas. Recuerde que por las gotitas de saliva, este virus está por todos lados. Y con esto, ¿les parece si sí, nos vamos ahora? Vámonos contigo, Mara Echavarría. Hola, Mara. Buenos días, te saludo con gusto a ti y
3: al auditorio comentar que la Organización Mundial de la Salud enfrenta un panorama complicado después de que el presidente Donald Trump anunciara que congelará los fondos que otorga la institución tras acusarla de encubrir información errónea de China sobre el coronavirus. El presidente republicano llevaba cerca de una semana lanzando críticas sobre el trabajo de la OMS, ya que a su parecer emprendió acciones para favorecer a la nación asiática respecto a la respecto a la atención de la pandemia, como la restricción a la información sobre el origen del virus. Si bien desde hace unos años una reforma al organismo de la ONU se ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones, en caso de que ocurriera en el corto plazo, Estados Unidos ya no podrá participar si se mantiene fuera de la institución como país miembro y donador. No obstante, la interrupción de las contribuciones, que hasta ahora sería de forma temporal, ajusta el presupuesto de la organización, dado que desde hace varios años, años, el país norteamericano es el principal donador del organismo que tiene su sede en Ginebra, Suiza. Para más información sobre este texto, los invitamos a revisar el portal de Reporte Índigo. Buenos días.
1: Gracias, Mara Echeverría. Gracias por la información. Y bueno, estamos en la etapa de transición de fase 2 a fase 3. La contingencia sanitaria continúa. El sector salud llegará con una crisis por falta de personal, medicinas e insumos en los hospitales públicos, lo que representará una prueba de fuego para quienes trabajan en la primera línea de defensa contra el coronavirus. Para conocer a detalle este tema nos acompaña Laura Islas, responsable de la portada de Reporte Índigo de hoy. Hola Laura, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Ana María? Muy buenos días a ti y a todas las personas que nos escuchan y nos siguen. Eh, aunque no hay una fecha exacta, se ha anunciado que estamos a punto de entrar a la fase 3 por esta contingencia del COVID-19. Fíjate que en caso de que finalmente lleguemos a ese punto, el personal que labora en el sistema de salud pública, sobre todo médicos y enfermeras, que son los que atienden a los pacientes infectados directamente, llega en condiciones muy precarias. Por ejemplo, en todo el país han denunciado falta de insumos necesarios, medicinas y especialistas, aunque sabemos que no es un problema nuevo. En esta situación en la que actualmente nos encontramos es bastante grave y provoca incertidumbre al personal sanitario debido a que en la fase 3 fueran contagios masivos por este nuevo coronavirus y también un incremento importante en el número de defunciones. Es decir, se va a poner a prueba toda la operatividad del sistema de salud pública. Hasta el corte de ayer, miércoles, en el país se habían registrado 449 muertes y 5.849 casos confirmados por este coronavirus. Anita, es verdad que se han, denunciado, o sea, se han anunciado medidas como la compra de medicamentos provenientes de China, la contratación de médicos y enfermeras y también acuerdos con hospitales privados, pero esto no garantiza que no se llegue a un punto en el que el sistema de salud pública del país colapse, como sabemos que ha sucedido en otras naciones. Sin embargo, Pese a que la tercera fase pues no, no nos da un escenario muy alentador, la actitud que demuestra el personal de salud es muy esperanzador para la población en general porque pese a todas estas carencias que ya mencionamos, siguen adelante, siguen comprando material con su propio dinero, van a trabajar a pesar de ser víctimas de agresiones, no solo por las personas de la sociedad, sino incluso también de personal en las mismas instituciones por denunciar las fallas que hay otro de los problemas que ellos se han enfrentado es el retiro de los estudiantes de medicina por parte de sus universidades y bueno Anita pues eh, esta en esta portada también tenemos los testimonios de médicos residentes que se encuentran en centros donde solo hay pacientes con coronavirus y bueno este aunque reconocen que existe organización para poder atenderlos de manera que no haya eh, infecciones, también señalan que aún faltan insumos básicos como mascarillas y guantes, pero para tener más información al respecto, pues nuestros lectores pueden ingresar a, a la página web de reporterinigo.com y bueno, ahí pueden encontrar eh, pues más datos. Y muchas gracias por el espacio, Anita, volvemos contigo al estudio y que tengas un
5: excelente día. Ay, Laura, pues la verdad es que esto que nos platicas es pues es muy preocupante, hemos visto las manifestaciones por parte de los médicos a lo largo y ancho del país, que están muy, muy preocupados porque quieren trabajar, pero no sienten que tienen los insumos adecuados para poder estar, pues, tratando a los pacientes de COVID-19 y dependemos totalmente de ellos. Eso es lo que platicábamos ayer, que llegan los insumos pero llegan aquí y a dónde van, también hay gobernadores que, que se han estado quejando, pero en medio de todo esto ...que esperamos que de alguna manera se arregle... ...porque ya viene el peor momento... Eh, ...y me refiero en este sentido... ...no no con ganas de ser fatalistas... ...sino que la curva de contagios... Y lo estamos viendo en los lo ...está aumentando... ...la etapa 3 trata de eso... ...de que ya no se sabe quién contagió a quién... ...ya es generalizado el tema de los contagios... ...entonces ya se centra más... ...en cómo se atiende a las personas... ...en dónde se atienden... ...para que todo el mundo tenga un espacio... Que en dónde se contagiaron y que en todo este estudio que hasta ahorita, pues, de alguna manera u otra, se ha realizado. Estaremos muy pendientes de qué pasa con estos insumos y sí, eh, un llamado a respetar, ayudar, a apoyar, eh, en todos sentidos, a los doctores, a los médicos, a las enfermeras, a los especialistas, laboratoristas, a todos los que forman parte de de ese de este equipo que hoy por hoy, pues, son, son, son los héroes de, de estos tiempos en el mundo entero. La Guardia Nacional, eh, el Ejército, van a, van a implementar transporte especial para para ayudarlos porque pues están siendo insultados discriminados, y maltratados, cosa que no es correcto Fíjese que estaba leyendo, no sé si lo leí en el país o donde lo leí, pero que en otras partes del mundo a las personas del de, de sector salud pues de plano, les decía, amiga, despreocúpate de la renta, no, ahorita concéntrate en tu familia, concéntrate en el trabajo, atiende, porque además están tomando cursos para ver cómo, cómo atender a los pacientes, ¿eh? no es nuevo para todos, por eso no hay vacuna ni vacuna ni cura, entonces es un tiempo, de, es un trabajo de tiempo completo. Yo creo que tenemos que pensar en todo esto cuando nos retiramos a los doctores, cuando un doctor que quiere subir a transporte público, cuando vayan por, por su comida a donde vayan. Yo creo que si hay oportunidad debemos de apoyarnos y ser solidarios con ellos. Gracias,
1: Laurita. Gracias, Laurita. Y bueno, queremos saludar a Leti Valle. Sería buena idea que se obligaran en todos lados el uso forzoso de cubrebocas. Sabemos que si no se pueden comprar, se pueden hacer en casa, de algo debe de ayudar. Hay que investigar qué material sirve, porque de repente queremos agarrar la jerga, ¿verdad? Para hacer el tapabocas o las playeras viejas. Hay que ver qué es importante del tapabocas. Tienes razón, Leti, lo vamos a investigar. Isabel González en Reynosa, Tamaulipas, siguen trabajando varias fábricas. Mari dice que en San Luis Potosí la fábrica de dulces Canal sigue trabajando. Con esto vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más información. Esto es Reporte Índigo. Índigo noticias, historias que merecen ser contadas. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí. En Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572-48-5158, 5572-48-5158.
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. La fase 3 de la contingencia por la COVID-19 está por anunciarse y llegará a México en medio de una crisis por la falta de personal, medicinas e insumos en los hospitales públicos, lo que representará una prueba de fuego para quienes trabajan en el sector salud ante el creciente número de pacientes. La permanencia de millones de personas en sus hogares para evitar el contagio de coronavirus propicia el aumento de violencia intrafamiliar. Organizaciones advierten que no hay políticas públicas para atender esta problemática. La Organización Mundial de la Salud enfrenta el reto de atender las investigaciones sobre la pandemia del coronavirus sin recursos económicos después de que Estados Unidos informará que pondrá fin a sus contribuciones. Aunque las plataformas digitales le han brindado oportunidades a la gente para seguir cerca de las artes durante esta crisis sanitaria, especialistas comparten que la tecnología no reemplazará la experiencia de visitar recintos culturales. Esta y más información la puedes encontrar hoy en reporteindigo.com diagonal edición guión impresa. Reporte Indigo, una publicación de Capital Media. y Sigue las recomendaciones y mantente bien informado.
6: La persona que no trabaja no sirve para nada. Mi nombre es Demetrios Xolococci Hernández. En Reporte
2: Índigo en este entendemos la situación por la que está pasando. Estás escuchando Ana
0: María Lomelí. En Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Son las 8 de la mañana con 17 minutos, tiempo del Centro de México. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos si nos está sintonizando en este momento. Gracias, cada vez somos una comunidad más grande, cosa que nos da muchísimo gusto. Y bueno, déjeme comentarle que eh, nuestros amigos de Torreón Coahuila nos escuchan a través de La Romántica. Es 103.5 DFM y estamos en comunicación por WhatsApp en el 58 Y con esto vamos a un resumen nacional. Estados. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, les regalarán 5 litros de gasolina a los trabajadores del sector salud en todos los expendios móviles. Este viernes y sábado, la empresa señala que es un reconocimiento a su labor contra el coronavirus. La Secretaría de Salud Michoacana otorgó una alza salarial del 60% para médicos y enfermeras del gobierno estatal que se encuentran atendiendo a pacientes de COVID-19. A pesar también de la contingencia sanitaria, la violencia no se detiene. En Veracruz fue asesinada Carmen Hernández, regidora del Ayuntamiento de Texcatepec. La Fiscalía del Estado ya inició las investigaciones. En Huehuetoca, Estado de México, siete personas resultaron heridas en un velorio cuando un grupo de hombres armados atacó a los dolientes. Las autoridades aún no indican las razones del ataque. Las investigaciones ya iniciaron por parte de la Fiscalía del Estado. La Comisión Nacional Forestal informó que 64 incendios forestales están activos en 16 estados con una superficie afectada de 7,779 hectáreas, la mayoría pastos y matorrales. Y al hablar de esto debemos pensar en las personas, en los bomberos, hombres y mujeres que están ahí combatiendo estos 64 incendios.
6: ¿Qué tal, Ana María? Muy buenos días. Te comento que en Quintana Roo, activistas y organizaciones civiles llevan a cabo campañas de apoyo alimentario en beneficio de familias de escasos recursos. En Playa del Carmen ya hay disponibles siete cocinas comunitarias en apoyo de la población que se quedó sin trabajo y se les dificulta comprar alimentos. El proyecto opera gracias a las donaciones de comerciantes, empresarios y familias que han compartido sus despensas para ayudar a los más vulnerables. Paul García, uno de los coordinadores de estas cocinas comunitarias, explicó que en algunos puntos se han recibido hasta 150 personas diarias. De igual forma, este 15 de abril en Cancún, las asociaciones civiles JANAL, Caritas y BAMS, Quintana Roo, iniciaron con la entrega de alimentos como parte de la campaña Comparte con quien menos tiene, a fin de sumar apoyos de alimento y apoyar con despensas a grupos vulnerables, reportó Silvia Reyes desde Quintana Roo, donde nos escuchan en Pirata FM 99.3 en Cancún y Pirata 106.3 FM en Playa del Carmen.
1: Excelente idea esta de las organizaciones que establecieron cocinas comunitarias en apoyo a la gente que no tiene trabajo. Un abrazo, de verdad un abrazo. Y vámonos a Querétaro, la industria de la construcción ya reporta cierre de empresas. Vamos contigo, Jacqueline Hernández.
4: Ana María, ¿qué tal? Muy buenos días, te informo que el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Querétaro, Álvaro Ugalde, informó que las obras públicas y privadas deben suspenderse por indicación de la federación, pese a que las obras magnas del gobierno federal se mantienen en ejecución. El ingeniero mencionó que se pueden mantener las obras de temas esenciales, sobre todo aquellas enfocadas al sector salud, seguridad y vialidades. Álvaro Ugalde expresó que antes de la contingencia, el 50% de las empresas de la Cámara tenían poco trabajo y el resto casi nada. Ahora el 30% no tienen actividad y el resto está empezando a suspender obras. En este sentido expresó que esto ya es un panorama difícil para el sector de la construcción debido a que se podría reactivar esta industria en alrededor de dos meses. Informó desde Querétaro Jacqueline Hernández a través de la romántica
1: 104.9 FM. Gracias, Jacqueline Hernández, desde Querétaro y en Toluca, Estado de México, el personal de limpia no cuenta con los insumos necesarios para evitar contagiarse de coronavirus. Información con Gisela González.
7: Buenos días, Ana María. Te informo que personal del área de recolección y limpia de la Dirección General de Servicios Públicos de Toluca declararon que el ayuntamiento no les otorgó insumos necesarios para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. Los trabajadores dieron a conocer que solo les fueron proporcionados tres cubrebocas para toda la contingencia. Además, como medida de prevención, solo se disminuyó una hora la jornada laboral. Los trabajadores del de Toluca actualmente se encuentran preocupados debido a que fueron retiradas las listas de asistencia oficiales y temen que supervisores, jefes directos o encargados del departamento puedan manipular la información causando despidos injustificados o sin liquidación para cuando concluya la cuarentena. Reconocieron que al entrar a trabajar como personal de limpia ellos son quienes tienen que comprar el recogedor, las escobas, guantes, gorras, botas así como otras herramientas que el ayuntamiento debería de otorgar, además del uniforme que es lo único que las autoridades de Toluca les brindan a los trabajadores. Con información de Carla Colín, desde el Estado de México, Gisela González.
1: Muy bien, gracias a Quisela González y la Universidad Autónoma de Guerrero se dice lista para entrar en la lucha contra el COVID-19. Federico Sariñana nos tiene la información.
8: Buen día, un saludo al auditorio. Comentar que el laboratorio de la Universidad Autónoma de Guerrero se dijo listo para poder realizar pruebas ante el COVID-19 y atender a la población en el estado. Así lo dio a conocer el rector de la máxima casa de estudios, Javier Saldaña Almazán, quien aseguró que se ha adecuado y se ha capacitado al personal y solamente se está a la espera de la certificación que pueda venir por parte del gobierno federal para que este laboratorio ubicado en Chilpancingo pueda atender, realizar pruebas inmediatas a, eh, a personas sospechosas con casos de COVID-19. Explicó que el proceso o la estrategia es primero implementar ...dentro de la comunidad universitaria para así poder disminuir los casos y después masificarlo e incluso realizar este tipo de pruebas a nivel estatal. En ese sentido señaló que solamente esperan la certificación por parte del gobierno federal para poder iniciar este proceso y poder destinar este laboratorio para atender esta emergencia. Desde Chilpancingo, en Capital Noticias Chilpancingo, Federico Sariñana.
1: Gracias, Federico. Y fíjese que a nivel nacional, Baja California es el tercer estado con el mayor número de casos confirmados de coronavirus, COVID con 515 más de 515, y se presenta en Tijuana. En los últimos días hubo versiones sobre un, bruto de, un, un brote de coronavirus en trabajadores del Seguro Social. Sobre esta situación, el gobernador Jaime Bonilla dijo que los médicos del IMSS están cayendo como moscas porque la institución no les dio la protección necesaria para encarar la epidemia. ¿Pero qué está pasando en Tijuana? Vamos a platicar con nuestro colega Saíd Betanzos. Él es periodista de distintos medios y hoy va a platicar con nosotros sobre el panorama que vive Tijuana, Baja California en general. Gusto en saludarte, Saíd. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana María. Pues aquí, déjame decirte, el centro de batalla sigue siendo eh, Tijuana, lamentablemente, eh, con el número de casos de coronavirus. Es donde más casos, lamentablemente, de decesos se han registrado, de estos 57, bueno, por lo menos hasta el día de ayer, que es el corte que tienen las autoridades del sector salud. Y, eh, bueno, pues también, lamentablemente, en el número de contagios... Eh, Tijuana que es eh, el municipio en donde se están concentrando y también hay que decir eh, de alguna forma hay tres hospitales aquí que es porque aquí en Tijuana se están atendiendo también a los enfermos de coronavirus de los municipios eh, de Tecate y de Mexicali son municipios muy pequeños eh, finalmente, bueno, para evitar alguna saturación, evitar también un mayor contagio en los hospitales de estos dos municipios, se definió que sean tres eh, los hospitales eh, de Tijuana, el hospital general que depende del gobierno del estado, y dos hospitales eh, del Seguro Social, la clínica 20 y la clínica 1, la clínica regional, eh, bueno, en donde se están tratando todos los pacientes eh, de coronavirus. Y bueno, como bien decías, eh, pues muchos de los médicos, eh, trabajan en ambas instituciones como en el resto del país pero aquí lo que ha sucedido es que bueno pues muchos empezaron a enfermar en la clínica eh, en las clínicas del Seguro Social eh, y esto de alguna forma también afectó a este hospital regional o a este hospital civil del estado porque bueno, pues muchos de ellos ya no podían asistir. Te puedo comentar eh, que lamentablemente, bueno, en el caso del Seguro Social, los datos que tenemos al día de hoy es solamente lo que se dijo a nivel central, de que hay 21 eh, médicos enfermos, y lo digo así porque, bueno, pues lamentablemente nosotros hemos tratado de buscar alguna entrevista, eh, información oficial por parte del Seguro Social localmente, esto ha sido imposible por parte eh, de eh, la delegada de Cireza Garnaga, eh, que, bueno, pues solamente hicieron un recorrido, cabe mencionarlo también, todas las autoridades eh, del Seguro Social junto con las del Estado a puerta cerrada, eh, lamentablemente, pues bueno, tampoco hay una apertura para eh, que los medios pudiéramos ver eh, si en realidad existían nuestros insumos. Pero bueno, centrándome un poquito más en los en médicos, te decía, hay 21, eh, lo que, los datos que tenemos es, es que son 21 médicos los que están eh, lamentablemente enfermos con coronavirus, eh, hay también enfermeros, eh, lamentablemente todo esto, ¿por qué se dio? Bueno, porque muchos de ellos no tenían el equipo especial eh, para tratar a los enfermos con coronavirus. La versión del Seguro Social es que muchos de ellos se enfermaron al exterior, pero la versión de los enfermeros, de los trabajadores del Seguro Social, es que ellos se enfermaron a raíz de que no tenían el equipo especial y en algunos casos hay que decirlo eh, también, bueno, porque solamente el equipo se le suministraba a quienes tenían una atención directa o de mayor exposición con eh, los enfermos eh, de coronavirus esto lamentablemente, bueno, hizo crecer todos los números eh, ya a raíz de todo esto bueno esta que se vino el fin de semana y todavía el lunes con las declaraciones del gobernador, eh, porque bueno pues él lo está viviendo, él lo está padeciendo porque la gente le reclama al gobernador también eh, Jaime Bonilla Valdés, pues bueno fue que eh, estos insumos eh, ya dejaron de darse a cuenta gotas, hay que decirlo, porque se contaban hasta los guantes que les daban a los médicos eh, y, y esto a pesar no solamente de, de, de los insumos con los que cuenta el Seguro Social, porque también hubo donaciones que anteriormente ya se estaban dando por parte de la población eh, hacia el, eh, estas instituciones eh, médicas, porque el llamado lo hizo el gobernador yo creo que desde hace unos quince días de que, bueno, pues no iban a poder solos, de que también, claro, necesitaban la ayuda de la población y si era posible, pues bueno, también estas donaciones, ¿no? Entonces, esto de alguna forma eh, se estuvo eh, racionando, eh, pero pues, con un racero eh, rapaz, diría yo, eh, en este caso en el Seguro Social, y bueno, pues a raíz de todas estas críticas, de estos señalamientos incluso que hizo el actor Eugenio Derbez, que creo que fue lo que más eh, sonó, pues bueno, es que se empiezan a soltar más, eh, por así decirlo, y bueno, pues hoy al día lo que te puedo decir es que ya hay equipo especial, ya se les está suministrando, no solamente el que necesitan, sino el necesario eh, para todo el personal, porque, eh, por ejemplo, lo que hicieron a darle comida a los enfermos de COVID, eh, que están internados, los que pueden comer, eh, pues bueno, también ya se les está suministrando este equipo, cosa que no se les daba, por ejemplo, no eh, lamentablemente los sistemas de salud pues bueno están eh, desbordándose, te puedo decir que ayer por ejemplo en la clínica uno del Seguro Social ya había gente que estaba este, pues tirada ahí en, en, en los pasillos, porque bueno, pues porque no hay eh, la capacidad, hay que decirlo, eh, ya lo habían anunciado las autoridades, tanto del sector, eh, principalmente el gobernador del estado, me refiero a él porque todos los días da un, un eh, informe de lo que está sucediendo. no Entonces, de alguna forma, pues bueno, pues hoy ya se está avanzando un poco más, pero también los casos de coronavirus día a día aumentan, tanto los decesos como el número de contagios. Ok,
5: pues muy completo tu reporte, ahí de Tantos, desde Tijuana, Baja California. Estaremos en contacto. Es, por mi lado es una buena noticia que ya una parte del sector salud por allá tienen los distintos apropiados y hay que estar muy pendientes de, de, de toda esta información.
9: Muchas gracias. Buenos días.
1: Buenos días. Oigan, y por aquí de repente me dice Jorge García... Ya nos tiene enfadados lo de la pandemia, a todos, eh. no es exclusivo tuyo, está aburrido, todos, pero si no le damos a la información, ¿sabes qué? Va a ser lamentable, si hablamos con las familias que han perdido a sus familiares queridos debido al COVID, pues ellos no están aburridos hay muchas familias angustiadas y hay que seguir insistiendo en la información. Pero te propongo, platícanos de qué te gustaría hablar y vamos, vamos separando el noticiero. Cambiemos unos cinco minutos y lo dedicamos a otra cosa. Tienes razón, tienes toda la razón. Con esto les parece si hacemos una pausa y ya estamos de regreso.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí. En Indigo Noticias, historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572 48 51 58 5572 48 51 58
3: evidentemente, el incluir eh, a todos los cuerpos, todas las bellezas, todos los tipos de piel, o sea, todas las personas que son diferentes en los estándares de belleza y moda. Hacerle saber a todas las chavas que existe esto, pero que también existe para ellas, o sea, que no es algo nada más para una modelo. Si le echan ganas a su arreglo y a su y a su maquillaje, y al pelo, y a la, la, la ropa, y todo, pueden descubrir que, que, se, que se pueden volver unas, unas diosas también, como de portada de revista.
5: Yo creo que hablar de un perfil, o de, o de, de una estandarización de las mujeres mexicanas, Curuy no lo hay, porque realmente somos muy variadas
2: Sigue las recomendaciones y mantente bien informado.
6: La persona que no trabaja no sirve para nada. Mi nombre es Demetrios Xolocotri Hernández y en este lugar llevo como...
0: Estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas.
1: Gracias por estar con nosotros. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Y bueno, ¿qué le parece si nos vamos a Palacio Nacional con la conferencia mañanera? Que hay anuncios interesantes. Buenos días, Nomi Gutiérrez.
5: Hola, muy buenos días. Pues comentarte que la Secretaría de Salud anunció que se amplía hasta el 30 de mayo la jornada de Susana Distancia ...durante esta pandemia del coronavirus... ...excepto en los municipios donde hay menor transmisión. En la conferencia de prensa matutina... ...Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud... ...señaló que en los municipios donde se registre baja o nula transmisión... ...las medidas de seguridad sanitaria permanecerán hasta el 17 de mayo... ...y señaló que si se cumplen todas estas medidas... ...pues podremos ver el fin de la pandemia el 25 de junio. Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...dijo que en todos los casos se mantendrá hasta nuevo aviso las medidas de protección de los adultos eh, mayores y personas con mayor riesgo de complicación por COVID-19. Explicó que se segmentará la movilidad en el territorio nacional, ya que en algunas zonas están como en fase uno, es decir, donde solo se usan medidas de contención y donde solo se ponen en aislamiento los casos. Explicó que al segmentar la movilidad en donde hay nula, baja o alta transmisión, los casos confirmados pues ya no se desplazan a otras zonas. Dijo que el 17 de mayo se va a recuperar las actividades laborales y escolares en aquellas zonas donde se registre nula o baja transmisión, es decir, unos 979 municipios y en el resto será el primero de junio, unos 463 municipios. Sin embargo, hay 1021 municipios donde tienen vecinos con contagios. López Gatel dijo que en el transcurso de este día, pues se van a dar a conocer esos municipios en donde se podría tener ya un eh, regreso escalonado de las actividades. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la, a la población a mantener estas medidas preventivas para evitar los contagios del coronavirus. También señaló que se va a ampliar los créditos que se van a otorgar a personas que lo requieran en un millón de créditos por 25 mil pesos y también anunció que de los eh, 15 grandes deudores que deben... 50 mil millones de pesos, pues ya se logró un arreglo para que al menos puedan aportar y pagar de sus deudas 15 mil millones de pesos. También advirtió que algunos de los grandes empresarios pues quieren llegar a un acuerdo, otros se niegan a pagar y dijo que en aquellos casos en donde pues no cumplan con sus obligaciones pues se pondrán algunas denuncias a la auditorio. Pues nada más reiterar que la jornada de sana distancia se amplía hasta el 30 de mayo y las, el regreso a las actividades laborales tanto escolares, pues será de manera escalonada y será la próxima semana cuando el titular de la SEP, Esteban Moctezuma pues ya hable sobre este regreso a clases y cómo se van a recuperar estas actividades. Ana María, el anuncio que tuvimos hoy en Palacio Nacional. A ver, Mimi, a ver si tú lo entendiste bien porque yo me quedé con algunas confusiones. Entonces, la cuarentena hasta el 31 de mayo, ¿correcto? Hasta el 30 de mayo, la jornada de Susana distancia, Ana María. Traducción de Susana distancia distancia, quiere decir que podemos salir a la calle pero estemos con dos metros de distancia y ya, o nos seguimos quedando en casa. Eh Ana María, ¿me puedes repetir un poquito la pregunta, por favor? Sí, es que 30, 30 de mayo, para quedarnos en casa, o, o ya salimos a la calle y todos con su sana distancia. Todos con dos metros de distancia, pero podemos salir a la calle quien guste. Lo que están comentando es que se va a mantener las medidas preventivas. El subsecretario Hugo López Bratel comentó que lo que se debe de mantener es el quédate en casa, que esto es lo que ha eh, logrado que en México se tenga una baja en los casos de transmisión, incluso dijo que México ha sido ejemplo de lo que ha pasado con estas medidas preventivas, a diferencia de lo que se vio en otros países, incluso por ello mostraron un mapa en donde se ve que en la mayoría de los municipios, de Páez, pues no se tiene un solo caso confirmado, es por ello que solo en algunos municipios, aproximadamente unos eh, a menos de 500, pues se va a mantener la jornada de susana distancia, hasta el 30 de mayo, y hay en otros municipios que ya se podrá levantar y tener inicio de actividades eh, a partir del 17 de mayo, Ana María. Ok, mami, pues gracias por la información, buenos días.
1: Bueno. Buenos días. Oiga, eh, disculpas por estos detallitos. Eh, de repente en, en el teléfono, en el celular, estamos transmitiendo desde la cuarentena y un día le voy a contar cómo le hacemos. Hay pocos compañeros en la cabina, gracias por eso. Pero en el tema este de la mañanera, de repente eh, me preocupa que hay mensajes confusos. Si estamos también, entonces, ¿por qué seguimos en cuarentena? Este, y si van a entrar los niños escalonados a la escuela, pues digo, vamos a tener que salir a la calle. Y si depende de que estemos bien, eh, el que, de, de que, no, que no haya contagios, el que nos quedemos en casa, pues entonces estoy igual de confundida con usted. Pero de entrada hasta el 30 de mayo, por lo pronto, sí entiendo que sigue la cuarentena, sigue porque sigue quédate en casa, entonces sigue la cuarentena. Pero bueno, no se preocupe, mañana lo vamos a tener traducido, corregido, ampliado y como, haya, como sea necesario para que la entendamos todos. Por lo pronto, vámonos contigo con Nayeli Mesa para hablar de economía y finanzas.
10: ¿Qué tal, Ana María? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Como siempre, un gusto estar con ustedes y saludarlos. Pues, Ana María, te comento que ayer la nueva cuenta, pues el Fondo Monetario Internacional advirtió que México va a ser el tercer país con el plan, eh, pues mejor dicho, eh, va a ser el tercer país de América Latina más afectado eh, eh, ...por el tema del COVID, dado que no cuenta con un plan para hacer frente en materia económica. A nivel mundial eh, se ubica inclusive debajo de India y de Sudáfrica. Esto quiere decir, para ponerlo en contexto, las ventas economías principales han desplegado esfuerzos por casi 7 billones de dólares. Este monto, Anita, equivale más o menos a pues, un volumen eh, de... Eh, equivale a 8 veces el, el poder de la economía mexicana... Sin embargo, México solamente ha desplegado un monto aproximado de 0.16%. Esto quiere decir que la verdad es que México a nivel mundial no está preparado para poder hacer frente al tema del COVID y tampoco en materia fiscal ni económica. Esto quiere decir que pues, se va a representar en la pérdida de empleos y también desde luego en la quiebra de empresas. Dado que no existe una nota específica. Y pues en cuanto al tema de la transición, ayer ya lo veníamos platicando que México se estima que caiga 6.6%. Esto ubicaría a México y de igual forma en el tercer país más afectado, tan solo en América Latina, después de Venezuela y Belice. En el caso de estas naciones, Venezuela se estima que caiga aproximadamente 15%, en tanto que Belice, 12%. El gran confinamiento, como ya ha sido bautizado el Fondo Monetario Internacional, Anita, pues la verdad es que le va a pasar una factura muy alta a la economía de México, inclusive la peor en 90 años. Sin embargo, pues ya también lo comentábamos ayer, en el horizonte se estima que habrá una recuperación del 3%, pero al menos este año México la va a pasar muy mal. Por eso es que hay que estar muy preparados desde casa, finanzas personales, empezar a practicar este hábito. Puede ser muy complicado, pero hay Opciones y hay soluciones. Y pues, Anita, en nuestro mercado, eh, bueno en nuestro resumen diario de mercado de valores y de dinero, te comento que ayer las bolsas de valores, tanto de Estados Unidos como la mexicana, perdieron, dado que en el caso de Estados Unidos, porque hubo un desplome en las ventas de los minoristas, y Wall se cerró con una caída del 1%. Ahorita ya la apertura que acaba de ser a las ocho y media en punto ya se estaba recuperando aproximadamente entre 0.50 y 1%. En el caso de la bolsa mexicana, ayer sufrió un descalabro aproximado del 2%, pero ahorita ya se está recuperando 0.49%. En el tipo de cambio, Anita, te comento que eh, está experimentando una depreciación el peso está perdiendo ahorita el 0.40% para cotizar alrededor de 24.06 pesos por dólar. Esto fue porque ayer la agencia calificadora FIT recortó de nueva cuenta la nota soberana de México. Entonces, el panorama luce complicado, pero hay que mantenernos positivos. Querida Lisa, yo te mando un muy buen abrazo hasta donde estés y mañana nos vemos y nos escuchamos como cada mañana.
1: Gracias Nayeli Mesa, buenos días, gracias por tu información y fíjense que aquí en sus mensajes eh, nos escriben vía WhatsApp, muchas gracias. Hola, estoy escuchando su noticiero y las recomendaciones de quedarse en casa está muy bien, pero en el municipio de Villa Guerrero y Tenancingo, en el Estado de México, vivimos de la producción de flor y se ha tenido que tirar, pues no hay clientes para, pues para poder venderlas, no hay productores también para para poder apoyarlos, al igual que algunas tiendas comerciales han disparado sus precios en sus productos sin que nadie los revise o regule en sus precios. La verdad es que sí lo entiendo este y fíjese que le vamos a poner más adelante una sugerencia, a lo mejor pueden implementarlo allá sobre la entrega de flores que se está haciendo en una parte del mercado de Jamaica, se lo vamos a poner... Y si suben los precios, puede usted reportarlo a la Profeco. Traen ahorita muchos reportes, pero sí están yendo a verificar y sí están sucediendo cosas. Sobre todo, quien abuse de los precios en contingencia. No lo echen saco roto, por favor, repórtelo. Y bueno, ¿qué me decías, producción? Bueno, pues hay que personas que manifiestan el, eh, el covid sin síntomas, y la verdad es que he estado leyendo y escuchando las entrevistas del doctor Francisco Moreno Sánchez, él es médico internista e infectólogo responsable del programa de COVID-19 en el Centro Médico ABC, con conceptos y comentarios muy interesantes. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días, gracias por platicar con nosotros.
11: Buenos días, al contrario, gracias por invitarme a participar en tu programa. Doctor, ¿qué es
1: una
5: persona asintomática?
11: Mira, una persona sintomática es una persona que cursa con la infección, es decir, tiene el virus, lo elimina a través de su secreción respiratoria, pero no presenta ningún síntoma de fiebre, de malestar, eh, pasa el periodo de infección sin que su cuerpo demuestre ningún síntoma. El problema de esta situación es que esos pacientes contagian y no saben que están contagiando porque no se dan cuenta que están enfermos. Y el número de personas asintomáticas en esta enfermedad eh, es eh, probablemente de, de alrededor del 20-25%, y por eso se ha insistido tanto en que si sales a la calle uses un cubrebocas, porque si tú eres a, el afortunado de tener eso para ti, eh, desafortunadamente estás dispersando el virus. Doctor,
5: quien quién se enferma de coronavirus, y después ya, obviamente, primero, Dios, que alivia? Eh, ¿Queda ya inmune?
11: Sí, esta ha sido una cuestión importante porque ha habido reportes de personas que después de tener una prueba de COVID negativa vuelven a tener una prueba positiva, pero no quiere decir que se están volviendo a infectar. Eh, la prueba de COVID detecta la eliminación de partículas virales, y ocasionalmente ese número de partículas virales que puede detectar la prueba puede variar de una prueba a otra. Y entonces tener una prueba falsamente negativa y después una prueba positiva. Sobre todo en pacientes que fueron o tuvieron una enfermedad mucho más grave. Eh, esto también tiene implicaciones en contagio. No es que se estén volviendo a infectar. Están teniendo una eliminación viral más prolongada y por lo tanto pueden contagiar la enfermedad a pesar de que ya pasaron la enfermedad grave. Eh, la inmunidad que deja el virus hace que la persona no se vuelva a enfermar. No sabemos, y eso es una realidad, cuánto tiempo va a durar la inmunidad, pero eh, la persona no se vuelve a contagiar. Incluso esas personas eh, las estamos monitorizando porque pueden ser donadores de plasma, que son eh, personas que tienen anticuerpos contra el virus y que pueden ayudar a otros pacientes que están enfermos en este momento de, de mayor crisis, ¿no?
5: ¿Cómo podemos saber si podemos donar sangre o este plasma, doctor? Porque hay muchas personas, algunas que se han aliviado, otras que dicen, yo tengo sospechas, que ya lo tuve, en, en fin. ¿cómo, ¿Hay un estudio?
11: Sí, mira, eh, eso inclusive ha sido una de las situaciones por las que estamos eh, empujando fuerte para tener esas pruebas en México, porque son pruebas que determinan anticuerpos. La prueba. Para detectar la enfermedad es una prueba que determina si tienes el virus. Pero todos los virus, todas las infecciones nos generan en nuestro cuerpo que tú produzcas anticuerpos para combatir a ese agente que te está afectando. Y tú puedes medir los anticuerpos en la sangre de, por ejemplo, sarampión. Y si ya tienes el anticuerpo, quisiste que estás protegida. Igual con el COVID-19, tú generas un anticuerpo que va a permanecer en tu sangre que te va a proteger de nuevas infecciones ese anticuerpo se puede medir y si tú tienes ese anticuerpo, forzosamente ya tuviste COVID y ya hiciste una respuesta inmune en contra del COVID y esos anticuerpos que tú tienes pueden eh, parte de, del plasma de la sangre, que es la parte líquida de la sangre, ahí se van a encontrar esos anticuerpos, o sacas es una cantidad pequeña de, de plasma de, de un paciente que ya se curó, y lo usas en una persona que está sufriendo la enfermedad y que probablemente no tenga los suficientes anticuerpos para defenderse. Es una ayuda, es, es, es como un apoyo de anticuerpos de otra persona para la persona que tiene la enfermedad. Entonces estas pruebas estamos, eh, pues yo espero que en esta misma semana ya las tengamos, y una persona que crea que ya tuvo. O que, por ejemplo, hay familias en donde tres miembros de la familia tuvieron COVID por diagnóstico. Pero otros dos ya no se hicieron las pruebas, pues las pruebas tampoco son tan eh, baratas. Esas personas se pueden checar y saber si ya están inmunes. E incluso esas personas inmunes pueden regresar a trabajar, a hacer vida normal, porque ya no contagian ni se van a contagiar.
5: Ok, doctor. Entonces, debemos esperar el momento en que estas pruebas ya estén como que dice dado de alta para poder
11: hacer ese estudio. Así es. Estas pruebas las tiene que autorizar, evidentemente, COFEPRIS, pero tienen el soporte de la FDA, que es la Agencia de eh, Alimentos y, y Medicamentos de Estados Unidos, y esperemos que pues estas pruebas ya estén disponibles eh, cuanto antes para poderlas empezar a realizar. Esa es una, una forma excelente de reactivar la economía, porque estás haciendo que la gente que ya está protegida, eh, pueda volver a salir, pueda volver a trabajar, y si vas detectando que esa población va creciendo, sobre todo estamos hablando que muchos son asintomáticos, entonces existe la posibilidad de que tú ni siquiera te hayas dado cuenta, te haces esa prueba, ya tienes la inmunidad, pues puedes regresar a, ser, a tener una actividad normal. Eh, en algunos países en Europa incluso le han llamado el pasaporte de inmunidad, es decir, es, es como yo ya tengo esta prueba, ya sé que ya lo tuve, ya no lo tengo, ya no contagio y no corro ningún riesgo en volverme a activar en mis actividades laborales.
5: Ok, doctor, muy bien. Eh, y te quería pedir un favor, nada más, tienes, hay mucha gente que está haciendo sus tapabocas.
11: ¿Sirve hacer tapabocas en casa? El, el tapabocas en casa... O sea, lo puedes hacer tapabocas con tela, con material eh, que tú diseñes. No lo necesitas traer en casa, lo necesitas traer cuando salgas de casa, cuando salgas a la calle. Porque si eres de estos portadores asintomáticos, pues tú vas a estar dispersando el virus. Y si lo pones, eh, hay que entender que no es un cubrebocas para protegerte a ti, es para proteger a los demás en, uh -huh. en eh, Estados Unidos, en Asia, en donde lo están pidiendo como ya una, un requisito para que tú salgas a la calle, lo que han visto es que disminuye mucho la dispersión viral, que es el momento uh -huh. ahorita en cuanto vamos a tener más y más y más contagiados, pues la mejor manera de evitar que ese virus se siga dispersando es a través de ese eh, uso de cubre, nariz y bocas, que tiene que ser de un material que tú puedes hacer en casa, no hay que usar uh -huh. los que están reservados para los trabajadores de salud.
5: De acuerdo, de acuerdo, doctor. Pues permítanos platicar contigo pronto, Francisco Moreno Sánchez, médico intermédio psicólogo encargado del problema de COVID-19 en el Centro Médico ABT, porque pues es muy útil toda esta información. Muchas gracias.
11: Muchísimas gracias a ti, hasta luego.
1: Gracias, buenos días. Sí. Ok, bueno, bueno, pues entonces, ¿saben qué? Les quiero dar una información en relación a la florería. Hay una florería, se la voy a mandar los datos al, al señor que nos escribió de Chilpancingo, porque hay una florería que está apoyando a los productores, pero este es en el mercado de Jamaica y no sé si de Chilpancingo pues puedan enviar todavía flores al mercado de Jamaica. Esto es algo, algo la verdad lamentable, pero bueno, permítanme leerles otros comentarios. Ahorita le mando los datos, señor. Hola, estoy escuchando el noticiero. Muchísimas gracias. Y dice, cubrir bocas tapa las emisiones de infección. Esto paró la infección en China y Corea del Sur. Mascarillas de neopreno o algodón o caseras, todas sirven si bloquean las partículas de saliva. Y aquí me deja su teléfono. Muchas gracias, vale la pena. Voy a leer el documento que nos envía. Muchísimas gracias. Y también aquí tenemos otra llamada de Fernando Castillo de... Tonatico, Estado de México, que nos escucha por el 99.5 Romántica. Gracias. Se sospecha de un par de casos en Tonatico. Es un pueblo pequeño. Lo malo es que aquí la gente del pueblo, eh, pues está en Estados Unidos, se quiere regresar y no están pudiendo lograrlo. Algunos piensan que tienen síntomas, otros piensan que son asintomáticos. Todas las dudas que tengan deben de ir al centro de salud que tengan. Y pues la verdad eh, es difícil es, ayudar a distancia. Mañana vamos a poner de nuevo cuenta todos los números a los que puede usted acudir para que le den respuesta a todas estas estas inquietudes que ustedes tienen. Y bueno, son las 8 de la mañana con 54 minutos, tiempo del centro de México. Estamos por despedirnos. Muchas gracias por todos sus comentarios en Facebook. Gracias a Norma Noriega, a Beatriz Hernández. Gracias, gracias. Gracias René también y a Lolis o Lalis, Lalis Padilla, gracias. Ah, bueno, hoy nos acompañaron desde Israel, muchísimas gracias. Nos vemos mañana en punto de las 9 de la mañana, tiempo del centro de México. Gracias por acompañarnos y adiós.
0: Escuchaste a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
8: Acompáñanos de lunes a viernes en Índigo Noticias.